0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Mein heutiger Gast ist aus dem Apollo-Theater Stuttgart nicht mehr wegzudenken. Egal ob als Jüngling Phöbus im Glockner von Notre Dame oder als freundlicher Flaschengeist von nebenan aus Aladins Wunderlampe. Maximilian Mann ist und bleibt der Liebling des Schworbenländlis. Wir haben uns während der Poren zu Tina Turner das Musical zusammengesetzt, wo er über seine ganz neue Quasi-Rolle spricht, die er in dieser Produktion übernimmt, nämlich die Assistenz der künstlerischen Leitung. Und was ihm das Stück und seine neue Aufgabe bisher so beigebracht haben, das hört ihr jetzt. Weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben, wie wir uns kennengelernt haben? Wir also,
1: einmal. wir zwei haben uns, glaube ich, aktiv das erste Mal wirklich kennengelernt bei einem Whisky in der in der Kantine nach einer Show. Mhm.
0: Uh. Gleich so anzufangen. Oh, yeah, yeah, yeah.
1: Schlechte Presse. Ähm, um, um, <lacht> meinte Apfel ich. Apfelschorle war's. Ich glaube, oder? Da haben wir uns das erste Mal.
0: Mhm. Und so künstlerisch?
1: Und künstlerisch haben wir uns kennengelernt bei einem wunderbaren ähm, Konzert, was wir zusammengeben durften mit dem Musical People. Ähm, während der Corona-Pandemie war das noch.
0: Das war eines der ersten Konzerte, die da irgendwie stattgefunden überhaupt haben. Überhaupt wieder
1: stattgefunden haben, genau. Mit der fantastischen Bea Michalski haben wir ein, ein wirklich, ähm, wirklich tolles Konzert gehabt.
0: Ja. Mit keiner Probenzeit. Also, die Probenzeit war wirklich Ausnahme für mich. Wir sind im Auto gefahren. Das stimmt. Nach Schwäbisch -München. Wir sind
1: zusammen, wir haben uns beim, beim Foodtruck getroffen. <lacht> genau. Haben uns in ein Auto gesetzt und sind losgefahren und haben unterwegs geprobt.
0: Und dann ein richtig cooles. Konzert gesungen mit einer unvergesslichen für mich Moderation. Das ja. so schön gepingpongt. Das stimmt. Das, ja. war,
1: das, das ist was ganz Besonderes gewesen an dem, an dem Abend. Weil das einfach ohne, dass wir uns abgesprochen haben, so wunderbar funktioniert hat und wir uns so die Bälle zugeworfen haben. Genau.
0: genau. Deshalb liegt jetzt, kann man natürlich beim Podcast nicht sehen, hier neben uns das Spiel, das da heißt Zwei doofe, ein Gedanke. <lacht> ja.
1: Und das trifft es ganz gut. Ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, was dein erster Kontakt zu Musik
1: war? Uh, ähm, also bei uns zu Hause wurde immer Musik gemacht. Sind
0: deine Eltern Musik? Meine
1: Eltern sind musikalisch. Meine Mutter ist Grundschullehrerin für Deutsch und Musik. Ähm, das heißt, wir hatten ein Klavier zu Hause stehen, da hat sie, öfter, ähm, hat sie öfter dran gesessen und gespielt und dementsprechend war bei uns immer. Musik zu Hause. Mein Vater hat, seitdem ich denken kann, in verschiedenen Chören gesungen. Das heißt, ein Zugang zu Musik war bei uns eigentlich immer da. Und war auch für mich, glaube ich, was sehr Selbstverständliches. Ich habe bis heute noch Schwierigkeiten damit, Menschen, die mit Musik nichts anfangen können, zu verstehen. Weil ich das für mich so ein großer Teil meines Lebens ist, dass ich denke, wie kann man, wie kann man ohne? Also yeah. wie, wie geht das? Ja, yeah. Ja, finde ich interessant.
0: Und kannst du dich dann noch an irgendein Ereignis erinnern? Also wenn dein Papa quasi Chor geleitet hat, dann warst du wahrscheinlich mhm. auch zu, äh, früh im Chor. Oder? Ja, nee,
1: nicht geleitet, sondern er hat gesungen also er in verschiedenen ähm, Ich war auch, ja, ich habe immer im Schulchor gesungen und mhm. diese ganze Zeit in der Grundschule schon und ähm, hatte dann mein erstes Solo in der Orientierungsstufe bei, bei The Rivers of Babylon, was wir gesungen haben. Okay. Und es gab das große Solo, When the Wicked. Und dann hat der Chor wieder eingesetzt. Und ähm, <lacht> ich weiß Please. weiß noch, dass ich so unfassbar nervös war, dass ich das genau bei einem Auftritt dieses Chores gemacht habe und danach immer gesagt habe, ich habe keine Zeit, wenn ein Auftritt war. Oh, Max. Ja. Ich habe also offensichtlich ganz früh schon mit Lampenfieber Probleme gehabt. Oh, Mann, oh Mann.
0: Ja, ja, okay, komm, wenn dein, erster, dein erstes Solo gleich Wicked ist... Ja, oder? aber auch hoch eingeschrieben. Ja,
1: äh, im wahrsten Sinn? Sinne. Es war sehr hoch. Ja.
0: Oh nein. Aber das heißt, dein erstes Instrument war deine Stimme.
1: Mein erstes Instrument war, glaube ich, schon meine Stimme. Ich habe so musikalische Früherziehung gemacht mhm. mit... Ähm, mit äh, Blockflöte. Und dann, wollte ich, nee, und dann wollte ich, meine Mutter hat ähm, als, als Zweitinstrument neben dem Klavier Akkordeon gespielt okay. und dann wollte ich Akkordeonunterricht haben. Mhm. Und es gab aber keinen Lehrer für Akkordeon in äh, Salzgitter. Und dann haben sie gesagt, aber dann mach doch erstmal Klavier yeah. so, Und dann habe ich angefangen mit Klavierunterricht und bin sehr glücklich im Nachhinein dass ich nie Akkordeon gelernt habe. Es ist einfach nicht mein Instrument. Wenn man das kann und spielen kann, ist es ganz fantastisch. Aber es ist so im Nachhinein gar nicht mein Instrument. Ich bin sehr dankbar, dass ich dann Klavier angefangen habe. Und dann ähm, bin ich irgendwann zur Trompete gekommen. Und dann habe ich... Ja, nicht mehr wirklich. Also okay. sie, sie steht noch im Schrank. Okay. Aber ich habe dann in, im Posaunenchor gespielt bei uns in der Gemeinde und dann habe ich in der Big Band der Schule gespielt, ganz viel und so. Ja. Nice! Mhm.
0: Wann war das letzte Mal, dass du sie in der Hand
1: hattest? Äh, ich habe sie tatsächlich vor ein paar Monaten mal rausgeholt und mit dem Dämpfer versucht, ein paar Töne zu spielen. Und ja. das, ist, das Instrument und ich und auch wir miteinander sind deutlich eingerostet. <lacht> <lacht> okay,
0: ja krass. Krass! Ja. Das ist die ich hätte dich nicht für einen Blechbläser gehalten. Du bist mir eigentlich sehr sympathisch.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das kann jetzt in alle Richtungen <lacht> gehen gerade.
0: Ich bin Streicher. Ja, das ich so verstehe.
1: Das stimmt. Sitz da ist eine Akt Diskrepanz auf. auf jeden Fall. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Ja, dann können wir ja unsere Instrumente mal wieder ausgraben und dann so gegenseitig gucken, was noch da okay, ist. Okay, dann
1: möchte ich aber vorher ein bisschen Übungszeit haben, bitte, <lacht> ja. bevor ich mich mit dir irgendwie in den Raum setze. Du bist dann mit Sicherheit deutlich versierter noch.
0: Ich glaube, es wäre lustiger, wenn wir mhm. es nicht hätten. Oh Gott, ja. Aber Dämpfer sind erlaubt. Ich finde, jedes Instrument wird gnädiger, wenn du einen Dämpfer drauf hast. Also auch die, die Violine.
1: Ja, ich bin, ähm, bin äh, fast ein bisschen enttäuscht, dass meine Eltern gar nicht darauf bestanden haben, einen Dämpfer zu benutzen, weil meine Nachbarn natürlich diese Naturtonleitern von Trompetenspielern, die mhm. so dieses typische ba 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 ba, ba ähm, mussten unsere Nachbarn damals wirklich stundenlang am Tag ertragen. Und das war wirklich, wirklich nicht schön und sehr laut. Yeah. Von daher, als ich dann von einem Dämpfer das erste Mal gehört habe, nämlich yeah. als ich dann Big Band gespielt habe, ähm, habe ich mich gefragt, warum man das nicht die ganze Zeit macht, eigentlich so beim Üben zumindest.
0: Okay, aber irgendwann hast du dein, dein Trauma, dein Wecklauftrauma, ja hast du dich dem gestellt <lacht> Ja offensichtlich. Ja. Das ist ja auch ein mega weiter Weg, dann eigentlich von so einer prägenden Erfahrung, die mhm. du hattest, so von mega ah, Überforderung, mhm. dann zu sagen, ja klar, das mache ich jetzt hauptberuflich, ist voll gut. Wie kamst du auf die Idee,
1: ja, weiß ich gar nicht, wann da so der über Also, weil dieses, dieses Erlebnis ist mir auch vor kurzem erst wieder bewusst geworden. Ähm, ich habe dann, wie gesagt, in Chören gesungen und dann auch immer mehr. Und dann gab es einen relativ äh, guten Gospelchor bei uns ähm, in der Stadt. Und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich da mitsingen möchte. Und ich glaube, dadurch hat sich dann entwickelt, hey, ich kann das, ich kann das wirklich. Also, das ist... Die Leute finden das gut, wenn ich das mache und dann bin ich mehr und mehr Solist geworden und äh, hatte dann viel mehr Spaß an den Auftritten.
0: Wie alt warst du da ungefähr?
1: Da war ich so 16 vielleicht, würde okay. ich sagen. Ja.
0: Also gerade diese prägende Zeit, ich komme immer mehr darauf, dass wenn man so die Teenager-Jahre irgendwo in einem Musikverein war oder ja. in einer Gruppe war. Mhm. Das macht einfach mega viel mit dir, glaube ich. Wenn du da das Glück hast, eine Gruppe zu finden, die halt einfach so an was interessiert ist. Genau. Nicht so nichts mit sich anzufangen, weil es sondern irgendwie Interesse hat, zum Beispiel für Musik. Das ist, irgendwas macht das mit den Leuten, glaube
1: ich. Ja, absolut. Ich glaube, das ist, das ist sehr prägend. Mhm. Also, so was viele dann in Sportvereinen suchen oder genau. so, oder dann eben weiß bei uns auf dem Land. ja, <lacht> ähm, Da gab es dann noch sowas wie Schützenvereine oder die ja. Freiwillige Feuerwehr ja. oder irgendwie sowas. Ich glaube schon, dass das was mit einem macht. Und das sind einfach die, die prägendsten, prägendsten doch, Momente ähm, in so einem in so einem jugendlichen Leben, dass man da zusammenkommt und sein, das erste Mal eine Gruppe von gleich Interessierten mhm. findet. Ja. Ja.
0: Und wie hast du dann den Sprung vom Land in die Stadt geschafft? Mhm. Und in welche Stadt hat es dich verschlagen? Ich habe,
1: bin dann äh, zum... Studieren nach Berlin gezogen. Okay. Und dann habe ich zumindest laut Mietvertrag zehn Jahre in Berlin gelebt, mit einem Jahr Unterbrechung, da war ich in Wien. Aber ähm, dadurch, dass ich dann eigentlich nach dem Studium die ganze Zeit auf Tour war und unterwegs war und Stadttheaterproduktionen gemacht habe, war ich wirklich, wirklich selten eigentlich da. Okay. Aber gemeldet war ich in Berlin. In Berlin ja. sehr gut. Genau.
0: Okay. Und du, du bist nach Berlin gegangen mit dem fixen Ziel, du Do it. <lacht> Der Meister. Der Land, <lacht> der mit dem fixen Ziel, Musical zu studieren, oder bist du so erstmal hingegangen und hast gesagt ich Guck mal.
1: Nee, ich hatte die ähm, Aufnahmeprüfung schon gemacht und bin angenommen worden und deswegen bin ich nach Berlin gegangen. Es war mir eigentlich relativ egal, wohin ich gehe. Ich wollte erst Medizin studieren und hatte diese, weil mein Abi nicht so gut war, den Umweg über die Bundeswehr versucht, bin da in dieses Offizieraufnahmeprogramm gekommen, hatte diesen Bewerbungsprozess also gestartet und merkte währenddessen dass es das doch nicht ist. Ich habe dann Workshops besucht mit einer Freundin, die nicht alleine zu einem Workshop von der Stage School gehen wollte. Yeah. Ob ich da mal mitgehen möchte. Und dann bin ich mitgegangen. Und hatte daran so viel Spaß, dass ich dachte, ja, vielleicht sollte ich das mit der Medizin sein lassen.
0: Okay.
1: Und dann habe ich mich überall beworben. Und die erste ja. Aufnahmeprüfung war einfach Berlin. Und die hat geklappt. Und da habe ich gedacht, oh, dann.
0: Du hast eine Aufnahmeprüfung gemacht. Ich eine einzige oh, Aufnahmeprüfung gemacht, ja. Das ist ja krass. Mm. Kannst du dich noch an den Prozess erinnern, ja. wie
1: das war? Ja, es war das Aufregendste, was ich, glaube ich, bis dahin jemals getan hatte. Ähm, das, ich bin eingeladen worden und dann weiß ich noch, dass ich am Tag, als ich in Berlin ankam, ähm, aus der U-Bahn herausgelaufen bin und vor mir lief jemand in meinem Alter und sang Musical-Lieder mit einer für mich sehr typischen Musical-Stimme. Also, was, oh, ja. wo ich so dachte, oh ja, so muss man klingen. Okay. Und ich hatte keine ausgebildete Stimme. Ich habe immer in Chören gesungen, aber ja. ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Und das war, glaube ich, schon der erste Moment, wo ich dachte, ach, das wird sowieso nicht klappen. Darf das ich mal fragen, ja.
0: wie hat denn geklungen? Was ist denn die typische
1: Musical-Stimme? Naja, sowas, was also relativ im Vordersitz ein bisschen mehr Twang, als ich das zumindest damals gemacht hatte. Man muss aber dazu sagen, ich habe auch ähm, bei der Aufnahmeprüfung die unstillbare Gier in einer Steve-Barton-Imitation gesungen, als 18-Jähriger. Okay. Also ich hatte meine Stimme wirklich sehr bewusst irgendwo hingepresst, wo sie eigentlich gar nicht war. Jetzt sind wir doch da. <lacht> ähm, ich hatte wirklich keine Ahnung. Und was ein Vordersitz ist oder was ein Stimmbandschluss im Sinne von Twang, wenn man diesen Begriff benutzen möchte, bedeutet, das wusste ich alles überhaupt nicht. Und ich hörte diese Stimme nur und wusste, ja, so klingen die Leute auf den Aufnahmen. Okay. Und nicht so wie ich. Also ich passe hier eigentlich gar nicht hin. Aber okay. jetzt bin ich schon mal da. Okay. Und dann ähm, bin ich eine... Runde weitergekommen nachdem ich eine, ein Schlaflied singen musste, weil all das Material, was ich vorbereitet hatte eben in so einer künstlichen jetzt klinge ich wie Steve Barton oder ich imitiere einen Professor Abronsius, den ich von der ja. Aufnahme kannte ja. und dann unterbrach mich die Dozentin damals und sagte, kannst du einfach mal ein Schlaflied singen, irgendwas, so was du kennst und ich habe Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Gesungen. Und im Nachhinein, natürlich wollten sie einfach mal meine Stimme hören. Ja. Und äh, das war dann offensichtlich der Punkt, weswegen ich in die zweite Runde gekommen bin. Mit
0: weißt du, wie viele Sternlein stehen? Das ist weißt ja du, mit ja. weißt du,
1: wie viel Sternlein stehen, ja. Ich konnte bis zu dem Tag auch den Text nicht, den mussten sie mir vorsagen in dieser Audition. Ähm, seitdem kann ich ihn. Also, das war irgendwie Hat's prägend. Dich ja. Das war auf jeden Fall prägend. Okay. Genau. Und dann bin ich, ich glaube, zwei Wochen später oder eine Woche später war dann die zweite Runde. Mhm. Und da bin ich wieder nach Berlin. Und ähm, ja, dann war es so ein... Für mich fühlte es sich so an wie, na, ich tue hier mal, was ich kann. Also, ja. weil die Vorstellung für mich als jemand, der das nie gelernt hat, also keine Vorbildung in dem Sinne... Hatte, ähm, war für mich, naja, es ist halt ein erster Versuch.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, meine, meine Eltern ja auch. Niemand dachte, dass das klappen wird. Ja. Und ich bin da einfach hingegangen und dachte, ja. Und ähm, ich glaube, es war auch dann in der von der Kommission her eine relativ knappe Entscheidung für mich, okay. aber sie haben mir diese Chance gegeben. Mhm. Und dann war ich auf einmal Musical-Student und deswegen bin ich nach Berlin.
0: Gab es während des Studiums irgendwelche Sachen, wo du sagst, die haben dich für, dein, für den Künstler, der du heute bist, so krass geprägt, dass du es erzählen möchtest?
1: Ähm, einiges. Also ich meine, jeder, der irgendwo studieren geht, macht in dieser Zeit ja quasi noch meine ganze Persönlichkeitsentwicklung extra durch. Also das fühlt sich so ein bisschen im Nachhinein an wie eine zweite Pubertät irgendwie. Also man geht, man wird jetzt wirklich erwachsener. Mhm. Ich möchte immer noch nicht von mir behaupten, dass ich wahnsinnig erwachsen bin, aber man wird irgendwie erwachsener und ähm, ich hatte meine erste schwierigere Verletzung in der Zeit, ich habe mir einen Meniskus gerissen in einer Aufführung, ähm, wo man dann erstmal gar nicht sicher war, wie viel Tanz danach überhaupt noch möglich ist, das heißt, das war, glaube ich, sehr prägend für mich, ähm, mal abgesehen von so persönlichen Erfahrungen, aber das, was mich so im Nachhinein für den Beruf sehr geprägt hat, war meine allererste Audition, die ich gemacht habe, während ich noch studiert hatte, ähm, bei der Staatsoperette Dresden damals. Und äh, ich bin eingeladen worden zu einem ähm, Vorsingen, einfach ohne weitere Beschreibung. Dann meldete man sich sehr lange nicht bei mir. Ich hatte aber diesen Termin und dann bin ich halt hingefahren. Und ich kam an und dann kam der Intendant mir entgegen, als ich reinkam und sagte, ach, das ist ja toll, dass Sie da sind. Sie wissen ja, warum Sie hier sind. Und dann habe ich gesagt, naja, so ne, generelles Vorsingen und so mal vorstellen. Und er sagte, nee, nee, wir suchen einen zweijährigen Hausbariton. Oh. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ach so, okay, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, was haben Sie denn für Material mit? Und dann habe ich ihm halt meine ganzen musical aufgezählt, die ich, äh, die ich so dabei hatte. Yeah. Weil ich so. Und ähm, dann sagte er, nein, es also sollte schon klassischer sein und so, und haben sie noch was? Und dann hatte ich aus irgendeiner Studienvorbereitungsstunde äh, ein Operettenstück dabei, aber natürlich auch das jetzt nicht in voll klassischem Sitz vorbereitet. Ähm, na gut, ich, es ging zum Vorsingen auf die Bühne. Es ging ein klassischer Sänger vor mir rein, der sang ein Lied, Dankeschön. Es ging ein weiter klassischer Sänger vor mir rein, der sang ein Lied, Dankeschön. Dann bin ich reingegangen und sollte alle vier vorbereiteten Lieder singen, nacheinander. Okay. Und mit einer gewissen Arroganz, die man als Musical-Student, glaube ich, einfach auch besitzt, war ich mir jetzt sicher die lieben mich. Das ist also ganz fantastisch. Ich werde diesen Job kriegen. Zwei Jahre Bariton an der Staatsoferette Dresden, das wird ganz toll. Und dann hieß es, äh, ja, Maximilian Mann, bitte ins Büro der künstlerischen Leitung. Und da saß nun der, ähm, der Personaldisponent und der Intendant des Hauses hinter einem Schreibtisch, ich wurde reingebeten, durfte mich hinsetzen und dann haben sie mir erklärt, dass ich diesen Beruf niemals, äh, niemals ausführen werde, dass meine Stimme gar nicht groß genug ist, um über den äh, Orchestergraben zu kommen. Sie haben mir gesagt, ich werde nie in diesem Beruf arbeiten und ich solle mich jetzt bitte nach einer Alternative ähm, umsehen. Meine Stimme ist überhaupt nicht dafür gemacht, in diesem ähm, Beruf zu arbeiten
0: in diesem Beruf being Sänger? Being
1: Musical-Darsteller, Sänger. Ähm, also das wäre alles überhaupt nicht in Ordnung. Und ähm, sie sagen mir das auch nur, damit ich, äh, damit ich frühzeitig das erkenne. Und sie hoffen, dass sie mir damit... Ähm, oder dass ich sehe, welch großen Gefallen sie mir damit tun. Ähm, so. Und mit diesem Wissen in meinem, ich glaube, dritten Jahr an der Uni bin ich dann wieder nach Berlin gefahren.
0: Oh Gott, was will denn?
1: Und äh, ja, das hat natürlich mein, <lacht> mein Empfinden von Auditions nachhaltig geprägt. Aber ja, ich meine, ich hatte genug Rückhalt trotzdem, um das dann zu zu überwinden irgendwie, also um mit da, um da durchzukommen.
0: Gesprochen hast du, wie, wie ja, ich habe natürlich mit meinem
1: Dozenten gesprochen und es hat mich dann auch in eine ziemliche Stimmkrise ge gestürzt. Mhm. Also ähm, ich hatte habe alle meine Technik verloren, habe dann nur noch gepresst. Ähm, zu dem Punkt von Knötchen kam es nicht, aber es ja. war doch deutlich zu sehen. Ich hatte gar keine Randschwingung mehr. Ja. Kopfstimme war undenkbar. Ja so Also es hat mich, schon, hat mich schon in eine ziemliche Krise geworfen, aus der ich dann mit viel Hilfe von ganz tollen Gesangsdozenten wieder rauskam. Mhm. Ähm,
0: Hast du ein Beispiel, was sie dir gesagt haben?
1: Äh, ich habe für mich da an dem Punkt den Zugang von ähm, funktionalem Gesangsunterricht entdeckt, also rein... Rein mechanisch passiert in diesem Moment das. Und wenn du diesen Muskel so ansteuerst, dann kriegst du diese Randschwingung wieder zurück. Also ich hatte quasi einfach einen Baukasten, mit dem ich arbeiten konnte. Und das andere war viel, also ein völlig anderer Ansatz ähm, war sehr viel Atemtechnik. Und im Nachhinein weiß ich, dass mir das einfach geholfen hat, diesen Stress loszulassen. Und dass die, die, der Atem, die Luft wieder frei schwingen konnte, hatte in erster Linie was damit zu tun, dass ich so gestresst war, dass mein Zwerchfell gar keine wirkliche Entspannung, gar kein tiefes Loslassen mehr zugelassen hat, beziehungsweise, dass der Bauch, die ganze Bauchmuskulatur so angespannt war, dass das Zwerchfell sich gar nicht nach unten absenken konnte. Mhm. Das war ein Riesenthema für mich. Und dann tatsächlich einfach, genau, funktionaler, funktionaler Ansatz. Okay. Und, ähm,
0: und wie hast ja. du dich dazu gebracht, zur nächsten Audition hinzugehen, mental?
1: Ich glaube, sehr unbewusst. Die nächste Audition kam und da bin ich hin. Okay. So Und... Okay. Ähm, man muss dazu sagen, ich hatte kurz vor dieser Audition einen Preis beim Bundesgesangswettbewerb gewonnen.
0: Okay, das heißt, da hattest wenigstens ein Gegengewicht. Das heißt,
1: ich hatte, genau, ich hatte ein gewisses Gegengewicht, wo ich wusste, ganz falsch ist es nicht. Und das wurde mir auch von, von außen bestätigt. Das heißt, ich bin da jetzt nicht in eine komplette Krise, in eine Selbstkrise gefallen, aber offensichtlich durch diese, was sich durch diese Stimmkrise gezeigt hat, hat, ist das da unterbewusst trotzdem aber was sehr gearbeitet hat. Ja. Und ähm, das hat mich mit Sicherheit, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, das war ein, ein Erlebnis, was mich für meine gesamte Karriere bis jetzt ähm, wirklich geprägt hat.
0: Es ist auch immer noch, ich finde das sowas krasses zu sagen, jemandem zu sagen, dass seine Stimme nicht passt. Oder dass die Stimme zu groß ist, zu klein. Irgendwie falsch, als könnte man die Stimme separat vom Rest des Menschen betrachten. Mhm. Also, äh, vor allem, wenn es von jemandem kommt, der ja Musiker ist oder der in diesem Genre arbeitet, die müssten doch wissen, dass es eigentlich wirklich, wirklich nicht so ist.
1: Ja, und ich denke, wenn man da einem gestandenen Sänger, der mit 35 auf deren Bühne kommt, mhm. sowas sagt, also grundsätzlich war das der falsche Ton und es war die falsche falsche Ausdrucksweise, ähm, dann ist das immer noch mal was anderes, wenn man da sagt, das passt für uns nicht, für uns ist die Stimme zu klein, für unser Haus, für das, was wir uns vorstellen und so weiter. Aber einen sich entwickelnden, an seinem Instrument arbeitenden Musiker in dieser Entwicklungsphase sowas zu sagen, kann den kompletten Werdegang zerstören. Und ich glaube, wenn ich diesen Rückhalt nicht gehabt hätte, den ich hatte damals, dann wäre das das Ende gewesen. Mhm. Dann hätte ich in dem Moment gesagt, das war's, das, ähm, das schaffe ich nicht. Ich bin nicht gut genug, ich mache jetzt was anderes. Ähm, genau. Mhm. Oh, krass.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das war meine erste Audition.
0: Yay! Aber du hast weitergemacht. <lacht> ich habe weitergemacht, ja. Das ja, ist ja dann eigentlich der fundamentale Schritt in deinem Leben, dass du quasi auf diese, hättest auch anders entscheiden können, aber du gesagt, nee, was auch immer ich in mir habe, ist groß genug, dass es trotzdem auf die Bühne will und darf und kann und soll und mhm. ich unterstütze das weiter und äh, ja, and you did. And you did. Und was war die erste Audition, die geklappt hat?
1: Die erste Audition, die geklappt hat, war für den Mann von La Mancha in Aachen. Da habe ich Pedro, den Maultiertreiber, gespielt. Ähm, Im Grenzlandtheater Aachen, das ist ein ganz kleines Haus, ich glaube, die haben 200 Plätze, ähm, mit einem ganz fantastischen ähm, Ensemble, das hat ganz viel, ganz viel Spaß gemacht. Ähm, unser Hauptdarsteller Kaspar Holmbo hatte, ähm, hatte damals äh, gerade angefangen oder schon länger eine ähm, Agentur gegründet. Mhm. Und ähm, mit ihm bin ich da sehr in Kontakt gekommen, bin durch ihn dann in diese Agentur aufgenommen worden. Also es war ein sehr wichtiger Schritt für mich. Ja. Ja,
0: ja toll. Sehr gut. Mhm. Dann warst du in Aachen. Wie ging es weiter? Was waren so die Stationen von deiner Musical-Karriere bisher?
1: Ähm, vom Maultiertreiber in Aachen ging es dann, ich glaube, das nächste war Friedrich, Mythos und Tragödie, das ähm, Musical über Friedrich den Großen, mhm. was damals in Potsdam lief, in der großen Halle der Filmstudios Babelberg, Babelsberg, mhm. äh, eine riesige Halle, also völlig der absolute Gegensatz zu dem, was ich da in Aachen gemacht hatte. Und da hatte ich eine Nebenrolle, den ähm, Hauptmann von Katte, so hieß er. Und äh, genau, das war dann der nächste Schritt. von da aus bin ich nach Wien gegangen und habe dort in Legally Blonde im Ensemble gespielt.
0: Du warst im Legally Blonde Ensemble? Ja.
1: Ich habe natürlich Blond in Wien gespielt. Oh,
0: das wusste ich gar nicht. Das heißt, du hast die, die, Seilspring ich die Seilspring
1: Choreo gemacht. Max. Ich habe äh, die Cheerleader Choreo ah. gemacht. Ich äh, bin da, wie auch immer, in, in, auf einem Tanztrack gelandet. Okay. Ähm, und habe mit viel Hilfe von Dance Captain und Dance Captain Assistant da äh, ein Jahr im Ensemble getanzt. Ja. Das ich hatte zwei, gar nicht. zwei Cover, aber ähm, mein, meine. Hauptverantwortung war dieser Ensemblepart, ja.
0: Wie krass ist das? Das war eine Hammer, Hammer, Hammer geniale Show. Ja,
1: ich habe es geliebt. Okay. Ich habe es wirklich geliebt. Das Wiener Publikum leider nicht, aber ähm, ich habe es wirklich geliebt. Ja.
0: Sehr cool. Okay, ich hab, hab ja schon viel Respekt für dich, aber das ist noch mal eine andere Nummer. Weil oh, das
1: ja, dann. Also da gab es immer noch Zwischenstationen, natürlich ähm, kleinere Rollen hier und da. Und dann war das nächste, glaube ich, Kolpings Traum in Fulda, wo ich den Adolf Kolping gespielt habe. Und dann war ich mit Elisabeth auf Tour als Kaiser Franz Josef, danach Mozart, Glöckner von Notre Dame, aladdin Das sind so die großen Stationen. Zwischendrin noch hier und da ein Stadttheater und ähm, nicht Minder wichtige Produktionen, mhm. aber jetzt von den großen Stationen war es das.
0: Zufrieden damit?
1: Ja, sehr. Ich habe, ähm, ganz ehrlich, mehr Glück gehabt als Verstand in der Zeit. Hab, <lacht> das war unglaublich, ja.
0: Mega. So. Und jetzt bist du. <lacht> und jetzt bin ich hier. Jetzt bist du hier. Wir sitzen ja. in meiner Garderobe bei Tina das Musical. Mhm. Und du machst was?
1: <lacht> und ich mache gerade den Trainee zum künstlerischen Leiter hier im Haus. Ähm, bin also sozusagen der Assistent des künstlerischen Leiters für jetzt für den Aufbau von Tina. Mhm.
0: Mhm. Also, ich fand es so genial. Weil ich habe es äh, Ende letzten Jahres noch in Mama Mia in Hamburg gemacht. Genau. Und dann komme ich nach Stuttgart und sage, so, oh, du ist bei uns. Fantastisch. Ja. Wie ist es bisher? Wie passt dir diese Rolle?
1: Ich liebe es, ich, ich liebe es, ich wache morgens auf, freue mich ins Theater zu gehen, ich meine, es sind wirklich lange Tage, mhm. für euch ja, nicht minder, wir sind momentan so 10 bis 12 Stunden hier und, und bauen diese Produktion auf, meine Position darin ist so ein bisschen hier und da einfach zu helfen und, und da zu sein und vor allem den künstlerischen Leiter zu unterstützen. Und das macht schon sehr viel Spaß, aber in erster Linie dieses Produkt, dieses Stück, diese tolle Geschichte mit dieser tollen Cast zu erleben und da ein kleiner Teil von zu sein, das ist sehr besonders für mich.
0: Von, von deiner Warte aus, mhm. weil wir natürlich das auf der Bühne miterleben, also in Tina Turner, das Musical geht um also werden einfach sehr, sehr große Themen aufgemacht, sehr, sehr große Fragen gestellt mhm. mit Rassismus, Sexismus, was hatten wir noch, Ageism, ähm, was hatten wir noch alles?
1: Ja, Gewalt ähm, zu Hause, häusliche, häusliche Gewalt, Gewalt, genau. Heißt das, also genau.
0: wirklich, wirklich viele, viele Sachen und ich finde, das Creative Team hat das einfach großartig mit aufgearbeitet, die Möglichkeit gegeben, dass die Leute auch wirklich, wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie darüber reden können, dass sie das, was du quasi auf der Bühne erlebst, hm. auch in der Gruppe wirklich safe behandeln kannst. Das hätte ich mir also auf der, in der Größenordnung, in der wir es gemacht haben, nicht erwartet und war wirklich hin und weg auch wie respektvoll und liebevoll damit umgegangen wurde. Jetzt bin ich aber natürlich da in der Cast drinnen hm. und wir reden miteinander. Hm. Wie war das für dich?
1: Ähm, wie ist es für dich? Also was diesen Prozess angeht, finde ich, wurden wir als künstlerisches Team da super mit integriert. Wir waren Teil der Diskussion, Teil der Aufarbeitung, Teil ähm, der ja, Beschäftigung mit diesen Themen. Ähm, das, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Für mich als mitteleuropäischer weißer Mann... Yeah. ist es einfach, ich glaube, die Hauptbeschäftigung für mich mit diesen Themen ist zu erkennen, dass ich alle Privilegien, die diese Welt zu bieten hat, genieße. Mhm. Ähm ich, habe ich bin nie betroffen gewesen von Rassismus und werde das wohl auch nie von Sexismus ähm Ageism kann uns allen passieren, aber auch da ist es so, wenn man als Mann älter wird, wird man natürlich immer noch, dann wird, wird man eher der weise Charakter, mhm. während ähm, bei Frauen das ja dann auch eher wieder abnimmt ähm, in der Wahrnehmung mhm. der Gesellschaft. Ähm, ich glaube, das ist meine Hauptaufgabe und das, womit ich mich täglich beschäftige, zu wissen, mir klarzumachen, was für ein Privileg ich habe, Einfach aufgrund der Tatsache, wie und wo ich geboren wurde.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich bin immer ein Beobachter von diesen Themen mhm. und werde, soweit es mir in meinen Möglichkeiten, ähm, so, solange meine, also, soweit meine Möglichkeiten das zulassen, immer versuchen, ein Unterstützer, ein Ally mhm. zu sein, ähm, glaube aber auch, dass ich da auch noch sehr viel zu lernen habe. Ich muss mhm. einfach über dieses Thema sehr viel lernen. Mhm. Ich muss, muss verstehen, dass ich, obwohl ich ähm, absolut liberal erzogen wurde und ähm, dass bei mir in meiner in meinem Größerwerden, in meinem Älterwerden ich nie gedacht hätte, dass ich ein Rassist bin oder dass ich ein Sexist bin. Mhm. muss trotzdem akzeptieren, dass ich aber deswegen trotzdem in einer rassistischen und sexistischen Gesellschaft groß geworden bin und das in mir drin ist. Und das sind, ähm, sind so ganz kleine Dinge, die ich mir bewusst machen muss, jeden Tag, wo ich jeden Tag mich selber reflektieren kann und sollte, mhm. weil ich das kann, weil ich mich dazu entscheiden kann, heute setze ich mich mit Rassismus auseinander, mhm. heute setze ich mich mit Sexismus auseinander, heute gucke ich, bin ich Teil des Problems oder Teil der Lösung. Mhm. Und diese Möglichkeit haben andere nicht. Die müssen sich jeden Tag damit auseinandersetzen, weil die Welt so ist, wie sie ist, weil die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Mhm. Und das ist für mich gerade ein großer Lernprozess, wenn wir jetzt über Rassismus reden, wenn wir über Sexismus reden, einfach um die zwei Größten mhm. zu nennen, die für mich jetzt gerade eine Rolle spielen. Ähm, das ist für mich wirklich ein Lernprozess, um zu... Auf der einen Seite kommt ganz oft so ein Schamgefühl hoch, dass ich mich schäme für das, was weiße Menschen, Männer, weiße Männer... Ähm,
0: Auch weiße Frauen. Auch weiße Frauen, natürlich,
1: aber eben aus meiner Perspektive ja, ja. heraus, ähm, anderen antun bewusst oder unbewusst, mhm. da kommt dann oft ein Schuldgefühl hoch von etwas, was ich vielleicht gar nicht selber getan habe, aber ich schäme mich zutiefst, mich jetzt erst mit 35 Jahren oder vielleicht schon seit zwei, drei Jahren, ähm, jetzt erst mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen, mhm. weil es für mich vorher kein Thema sein konnte,
0: mhm.
1: weil es für mich nicht existieren musste. Ich kann die Augen verschließen und ähm, ich hatte in dieser Funktion, die ich jetzt gerade betreibe, die Möglichkeit, einen ganz tollen Workshop mitzumachen ähm, von Tupoka Ugette. die gibt Sensibilisierungsworkshops, Antirassismus-Workshops ähm, und so weiter. Ähm, da durfte ich an einem teilnehmen und ich hoffe, es war nicht der letzte das ist ganz wichtige Arbeit für mich jetzt, um – auf die Frage zurückzukommen – in Teil dieses Stückes sein zu können und von außen betrachten zu können, diese Härte, die wir ja zeigen in diesem Stück, also eine ganz deutliche Form von häuslicher Gewalt, von Rassismus, von Sexismus, dass die auf der Bühne sein muss in dieser Stärke, um dieses Drama, diesen Überlebenskampf von Tina Turner, aber auch vielen, vielen anderen Frauen, ähm, die in derselben Zeit oder auch jetzt noch in dieser Branche und in anderen Branchen arbeiten, ähm, irgendwie zu verstehen und diesen riesigen Schritt nachvollziehen zu können, welche Stärke diese Frauen oder Personen haben und hatten, um da rauszukommen. Mhm. Mhm. So.
0: Super, super gesagt. Mhm. Wirklich super gesagt. Vielleicht noch ein ganz, ganz kleiner Nachsatz, den, äh, je nachdem, wer das hört, <lacht> wenn wir sagen eben weiße Männer und äh, oder weiße Frauen, damit ist tatsächlich nicht die Hautfarbe gemeint. Richtig. Das ist vielleicht ein, ein, ein ganz äh, wichtiger Punkt, den ich auch erst durch diesen Workshop verstanden habe. Mhm. Da, das meint eigentlich privilegiert. Es meint eben in einer gewissen Gesellschaft äh, aufgewachsen sein und gewisse Sachen einfach voraussetzen können und tun ähm, ich glaube, kann man Genau, so es, sagen? Ist ein, es ist ein
1: politischer Begriff. Genau. Also es ist kein... Kein, farbliche, kein farbliches ja. Adjektiv, sondern es beschreibt die politische Situation, die privilegierte Situation, ja. wie du sagtest, ähm, in einer Welt zu, auf der privilegierten Seite zu stehen. Mhm. Und deswegen wird, wäre es in diesem Zusammenhang auch immer groß geschrieben, genau wie in diesem Zusammenhang schwarz groß geschrieben wird, um den politischen Gegensatz ähm, zu zeigen. Mhm.
0: Hm. Ähm, musste gerade total grinsen, als du meintest, dass du ein, ein Schamgefühl hast, weil du dich erst jetzt damit auseinandersetzt. Mhm. Das Schamgefühl kann ich total nachvollziehen. Mhm. Eben dieser, dieser Moment, was ich so toll fand an dem Workshop auch, ist, dass sich die, dass die Leiterin quasi die Teilnehmer ein bisschen dazu zwingt, dass sie dieses unangenehme Gefühl aushalten. Mhm. Dieses, boah, ja, aber ich, dann sag mir halt, was ich tun soll, dann sag mir halt, wie ich es ändern soll. Und dass sie wirklich darauf besteht, so, nein, wenigstens nur für einen begrenzten Zeitraum. Ja. Versetz dich mal in eine Situation, dass du ein Problem hast, das du nicht ändern kannst. Mhm. Und da kannst du dann anfangen, empathisch mit jemandem zu sein, der das sein ganzes Leben lang zum Beispiel schon so hat. Oder immer wieder so Begegnungen hat, die das einfach dann triggern und auslösen. Ähm, jetzt, ich, ich glaube, dass das Leben einfach auch sein eigenes Tempo hat und mhm. seine eigenen, also dass manche Sachen vielleicht auch dann erst zu dir kommen, wenn du bereit dafür bist. Ja. Und ich finde, diese Produktion war einfach von Anfang an so. Ah, du hast dich entschieden, dass du da mitmachst. Dann hier alles. Genau. Nimm alles. Dann nimm die genau. intensive Zeit mit uns.
1: Absolut, mach was absolut. Und ähm, das ist ja auch, ich meine, es ist ein unglaubliches Geschenk, Teil dieser Produktion zu sein. Wirklich. Und nicht nur wegen dieser wegen dieser Lebensgeschichte dieser tollen Frau, ob man die Musik jetzt gut findet oder nicht, aber es ist eine wichtige Geschichte, aktueller denn je, ähm, die erzählt werden muss, aber eben auch, weil wir hier die vielleicht einmalige Möglichkeit haben, uns in einem sehr geschützten Rahmen mit diesen Themen auseinanderzusetzen mhm. und an diesem runden Tisch dieser Diskussion sind alle Seiten vertreten. Mhm. Und ich meine, es gibt nichts lächerlicheres als eine Rassismusdiskussion, die von vier weißen Männern geführt wird. Also ähm, das, das ist das Tolle und die unglaubliche Chance, die wir hier haben, dass wir immer sagen können, so fühlt sich das für mich an, aber wie ist das denn für dich aus deiner Perspektive? Mhm. Und da finde ich, haben wir einfach eine unglaubliche... Gruppe, allen voran die Cast, die das zulassen, die bereit sind, diese Dialoge zu führen, mhm. die nicht nicht bewusst vorurteilsbehaftet in die Situation reingehen. Und ähm, da, finde ich, können wir alle unglaublich viel lernen. Und deswegen bin ich so dankbar, dabei zu sein.
0: Gut, cool. bin auch sehr froh, dass du da bist. <lacht> in deine Möglichkeiten... Zu helfen oder ein Ally zu sein oder mhm. ein Friend zu sein. Das machst du ja aber schon eine ganze Weile lang. Du bist ja eben hier mit unserem Kinderhospiz, mit, mhm. mit Charity-Sachen und so. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, also ich glaube, diese Grundeinstellung habe ich von meinen Eltern, mhm. dass man immer zurückgeben sollte, wenn man kann. Mhm. Das habe ich gelernt als Kind und ähm, das versuche ich mir mitzunehmen. Äh, die große Zusammenarbeit hier oder das große Engagement hier in Stuttgart, was, die, ähm, was das Kinderhospiz betrifft, ist aus einem, ich will nicht sagen Zufall entstanden, aber aus einer ja. Situation, als ich nach Stuttgart kam mit dem Glöckner von Notre Dame, bin ich relativ früh in der Produktionszeit, ich glaube noch vor der Premiere, ins Büro unserer Company-Managerin, unserer Theaterleiterin gegangen und habe gesagt, ich würde so gerne ein Benefizkonzert veranstalten. Mhm. Ich finde, wir haben hier mit dem Orchester, mit diesem riesigen Chor, den wir damals auf der Bühne hatten, ja. aber auch mit der ganzen Aussage des Stückes eine echte Chance mhm. und daraus ist ein Benefizkonzert entstanden, Weihnachten in Notre Dame, was mhm. dann Ende 2018 ähm, stattgefunden hat. Und ich bin zu ihr gegangen mit dem Gedanken, dass ich dieses Benefizkonzert veranstalten möchte, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand außer der gute grund an diesem Amt Geld verdient und habe sie gefragt, was sie denkt, was wir da machen können mhm. welche guten Zwecke hier in Stuttgart vielleicht besonders ähm, Unterstützung brauchen Und Konstanza ähm, hat uns oder hat mir damals, verschiedene Möglichkeiten gezeigt und hat aber da auch schon vielleicht ein bisschen unterbewusst ein bisschen intensiver auf das Kinderhospiz hingewiesen. Yeah. Es gibt eine jahrelange Kooperation zwischen dem Theater, ähm, dass wir hier immer wieder mal Geld sammeln mhm. und hat mir einen Kontakt gegeben zu ähm, der damaligen Botschafterin des Kinderhospizes, mhm. Christina Semrau. Und mit der habe ich mich getroffen zum Frühstück. Und wir haben gequatscht und sie hat mir ein bisschen was über das Hospiz erzählt und hat mich eingeladen, mir das Hospiz mal anzugucken, das okay. Kinderhospiz. Und ich bin mit einem sehr, sehr mulmigen Gefühl dahin gefahren, weil ich glaube, wir alle, wenn wir an Hospiz denken und besonders an Kinderhospiz, ähm, ist das ein trauriger und deprimierender Ort. Ähm, und ich bin so dankbar, dieses Erlebnis gehabt zu haben, dorthin zu gehen, weil von dem Moment an, an dem ich das Gebäude betreten habe, von dieser Trauer, von dieser deprimierenden Stimmung nichts mehr zu spüren war. In dem Kinderhospiz Stuttgart, erstmal ist es kein Sterbehospiz. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass die Kinder dort sterben, sondern es geht in erster Linie darum, dass Familien entlastet werden, dass eine Auszeit genommen werden kann, dass Kinder, die meistens in der häuslichen Pflege sind, dort mal hingebracht werden können. Es ist die ganze Zeit jemand da. Es gibt Eltern-Apartments, das heißt, die Eltern können in den Zimmern der Kinder schlafen, haben aber auch die Möglichkeit, direkt daneben in kleinen Apartments zu wohnen für den Zeitraum. Ach, krass. Okay. Ähm, und nicht nur die Kinder, die erkrankten Kinder, sondern auch die, die Geschwisterkinder haben die Möglichkeit, da mal ins Schwimmbad zu gehen oder da mal an einem Malkurs also, ja, oder Musik super, also teilzunehmen und so weiter. Ja. Ähm, weil was im Kinderhospiz Stuttgart besonders wichtig ist, ähm, ist zu sehen, dass nicht alleine das erkrankte Kind ähm, ein Problem hat, sondern die ganze Familie und Geschwisterkinder durch diese permanente Aufmerksamkeit auf das erkrankte Kind mhm. oft zu kurz kommen mhm. und ähm, das Kinderhospiz in Stuttgart braucht Hunderttausende von Euro jährlich an Spenden, mhm. weil die Finanzierung des erkrankten Kindes im Kinderhospiz ist gewährleistet vom Staat, aber alles, was Eltern, Geschwisterkinder ähm, betrifft, psychologische Betreuung von okay. Eltern und Geschwisterkindern, okay. das alles nicht. Das ist nicht Teil des staatlichen Pflegesystems. Okay. Und deswegen sind diese Spenden mega wichtig. Das war der eine Punkt, der mich komplett davon überzeugt hat und der andere eben, dass es ein ein fröhliches Haus ist. Mhm. Es geht einfach darum, die Zeit, die da ist, also das Leben mhm. zu zelebrieren. Mhm. Es geht nicht um den Tod, mhm. sondern es geht um das Leben. Und ich werde wieder sehr emotional, wenn ich ja. drüber rede, ähm, weil mir das so ans Herz, gewachsen, äh, ans Herz gewachsen ist. Und ich in dem Moment, als ich da wieder rausging, wusste, dass ist das, was wir unterstützen sollten. Und habe mit der Cast darüber geredet mhm. und wir haben uns einstimmig dazu entschlossen, das zu machen mhm. und konnten in diesem Konzert 50.000 Euro zusammenkriegen ah. für das Kinderhospiz. Was ein und, also mal abgesehen davon, dass es musikalisch und emotional ein fantastischer Abend war, auf höchstem Niveau, mit der tollsten Qualität, ähm, war es dieses, das tollste Gefühl hinter diesen Check übergeben zu können und zu wissen, dass das Geld in diese Hände kommt. Äh, in dem Rahmen gab es es dann seitdem, seit 2018, äh, nicht mehr dieses große Benefizkonzert, weil entweder war hier gerade am Theater ein Castwechsel mhm. oder Corona. Oh, ne? ja. ähm, das heißt, da gab, es, da gab es nicht die Möglichkeit, das wiederzumachen, aber ich habe... Immer wieder kleinere Benefizkonzerte okay. mache ich mindestens einmal jährlich ähm, oder habe sie gemacht in Zusammenarbeit mit dem Renitenztheater hier in Stuttgart. Ähm, und äh, seitdem unterstützen wir regelmäßig so gut wir können. Mhm. Und äh, ja, deswegen, das ist einer der Dinge, oder, also deswegen ist das Kinderhospiz so, so ein großer ja. und wichtiger Teil geworden. Wir haben zwischendrin auch Spendenaktionen gemacht fürs für fürs Kinderkrankenhaus. Mhm. Und ich denke, um nochmal zurück auf diese privilegierte Position zu kommen, mhm. ähm, wenn man ein bisschen Öffentlichkeitswirksamkeit hat, funktioniert das natürlich nochmal anders, mhm. aber wenn man grundsätzlich in einer privilegierten Position ist, wo man sagt, hey, ich habe 5 Euro am Ende des Monats übrig mhm. ähm, und damit kann man einfach sehr, sehr viel Gutes bewirken. Mhm. und das versuche ich, für mich selber einfach zu leben.
0: Sollte ich dich eigentlich noch über deine, über deine TV-Show fragen. Ah,
1: das war so ein Corona-Projekt. Ne? Wir haben uns zusammengetan. Peter Stassen und ich haben uns unterhalten, was können wir machen, yeah. also worauf haben wir noch Lust, was, was wäre ein cooles Projekt, das war vor Corona noch. Und wir haben gesagt, wir würden gerne so eine Talkshow mit Musik irgendwie machen, so ein bisschen in so einem Saturday-Night-amerikanischen ähm, Format, irgendwie live auf der Bühne, Publikum, Drinks und so weiter und so fort. Ähm, und hatten da so ersten Gedanken und dann kam die Pandemie. Mhm. Und dann haben wir überlegt, ja, machen wir das halt von zu Hause aus und haben uns... Ähm, nach und nach so ein bisschen Equipment gekauft und haben aus meinem Wohnzimmer heraus äh, diese Sendung gemacht, die Late Night Max Show. Ähm, was eine unglaublich tolle Erfahrung war. Es gibt, hat es dann leider nach postpandemisch nicht überlebt, aber ähm, es war eine tolle Erfahrung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tolle Leute kennengelernt dadurch. Wir haben tolle Interviews geführt. Ähm, und, äh, Und würdest du es ja. nochmal
0: machen wollen? Würdest du wieder aufleben lassen wollen? Ich würde
1: es wieder aufleben lassen wollen, aber das darf, kann auch wieder über das Internet gestreamt werden, kein Problem, aber es muss einen gewissen Anteil Live-Publikum geben. Okay. Ich merke, ich funktioniere besser, wenn Leute da sitzen. Das ist anders als beim Singen zum Beispiel. Beim Singen brauche ich niemanden um mich rum, das ist <lacht> ja. mir fast lieber, ähm, wenn da keiner zuhört. Aber äh, bei dem Format helfen, hilft eine Publikumsreaktion. Okay. Und die hätte ich dann gerne.
0: Ja gut, dann machen dann, wir das. doch. Dann machen wir das dann doch. Wir es das gibt doch Zuschauer, Kein Zuhörer, Problem. das muss doch funktionieren.
1: Wenn Sie ein Projekt unterstützen... Nein.
0: <lacht> ich glaube, es kann sein, dass Sie da einige Leute danach schreiben. Vier Fragen zum Schluss.
1: Vier Fragen zum Schluss, okay.
0: Was ist dein liebster Ort im Theater? Die Kantine. Alcantina? Alcantina. Alcantina! Weil?
1: Weil da alle zusammenkommen, weil man da so wunderbar abends versacken kann und sich Gott sei Dank endlich mal mit Menschen unterhält, die hier auch arbeiten und ein wichtiger Teil dieses Systems sind, aber man sich einfach nie begegnet.
0: Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
1: Die Durchsage zum Standby call
0: Zum ersten, zweiten, dritten.
1: Zum, der, der erste, also der, der wirklich jetzt geht's los. Okay. Der 5-Minuten-Call, 5 Minuten vor der Vorstellung. <lacht> das hat irgendwie was Magisches jeden Tag.
0: <lacht> Gibt es eine Rolle, die noch auf deiner Bucketlist steht? Nein. Nein. Habe ich bist immer du fertig? gedacht,
1: ich, ich, ja, fertig, weiß ich nicht. Aber ich habe immer gedacht, oh, es gab so Rollen, die ich unbedingt spielen wollte. Und je mehr ich dann gespielt habe, habe ich gemerkt, dass die Rollen, die ich mir nie zugetraut hätte, die waren, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Und deswegen habe ich mich immer über all das gefreut, was dann kam. Ich habe keine Bucketlist mehr. Es gibt tolle Rollen, die ich immer noch bewundere. Ob ich sie deswegen spielen muss, weiß ich nicht.
0: Und hast du ein Motto?
1: Ich wünschte, ich könnte sagen ja, aber ich wechsle Mottos sehr, sehr schnell. <lacht> Starte, wo du bist, tue, was du kannst, nutze, was du hast. Das ist, glaube ich, gerade so mein Motto.
0: Genau so kann jeder selbst zum Teil der Lösung werden, indem wir Wege finden, Gutes zu tun. Lieber Max, vielen Dank für deine Worte und für deine Inspiration und für das wunderbare Gespräch mit dir. Und für meinen nächsten Gast musste ich quasi nur aufschauen. Denn dann bringe ich euch ein Interview mit meiner Garderobenkollegin Julie-Denise Hiango. Wer diese Powerfrau noch nicht kennt, der möge beim nächsten Mal vor Ehrerbietung erstarren. Denn dann stelle ich euch die Crossfit Queen, berufstätige Mutter, Dance Captain und Herzstück der Tina Turner Cast in Stuttgart vor. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt. Nun, das hört ihr beim nächsten Mal. Also schaltet wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Also, bis dann.